0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del consultorio de finanzas personales de Rankia. En esta edición, como siempre, eh, intentamos mes a mes, los segundos miércoles de cada mes, eh, solucionar las dudas e inquietudes que tengan acerca de finanzas, desde hipotecas, depósitos, fiscalidad, hasta nuestra especialidad y lo que tenemos aquí, la bolsa y los fondos de inversión. En esta edición cuento con la eh, compañía de mi compañero de, de filas aquí en Rankea, Ayonsu, y que es, siempre es el encargado de la parte de mercados y de escuelas de negocio y formación financiera. Y nada, eh, sin más dilación, vamos a las preguntas que nos han ido dejando. Eh, al, les comento que si durante la emisión de el, tienen alguna duda o pregunta que quieran preguntar, ya más o menos sabéis las temáticas, eh, que podemos ayudaros y entonces nos vais transmitiendo e intentamos responder. Eh, Estamos en la edición más fallera, somos de aquí de Valencia y ya están las fallas y intentaremos hacer lo más dinámico posible esta, este, este webinar. Eh, temas del mes, es decir, hace un mes que nos vimos y qué han pasado en los distintos departamentos que, que tratamos aquí en Ranquias y las hipotecas se mantienen iguales, no ha habido mucha variación en la oferta y demás. El, una buena noticia es eh, la, el comunicado de la semana pasada de... Del BCE diciendo que mantenía los tipos, incluso eh, que no los pensaba tocar hasta fin de año. Eh, para los que empecéis, ¿en qué influye? Para los bancos mal. Para los bancos mal, sí. Esta parte me la comenta mi compañero Ayón. Pero bueno, a los bancos llegaremos luego en la parte de bolsa. Déjame por la parte de hipotecas primero. Para los que estáis hipotecados, perfecto. ¿Por qué? Porque... Al final, el BCE, que es el BCE? Al final es el banco que regula la oferta monetaria en Europa y controla el euro. Entonces, eh, todos los que estéis hipotecados, al final tenéis que, de punto de referencia, el Euribor. El Euribor es el tipo de interés al que se prestan, en pocas palabras, entre ellos los grandes bancos de la Unión Europea, de la zona euro. Entonces, si los tipos de interés al que pueden pedir prestado o depositar dinero en el BCE siguen siendo estables y bajos, entre ellos no tienen ningún incentivo para subirse el precio del dinero entre sí mientras no haya tensiones de liquidez en el mercado, que no las hay. La liquidez sobra en el mercado y el BCE parece que quiere seguir inyectando. Entonces, para los hipotecados no hay planes a corto plazo de que el Eurigo repunte, así que todo bien. En ese sentido, por la parte de hipotecas, estas son las novedades del mes. Otro punto más relacionado con inmobiliario es que habéis visto en las noticias que ha salido la nueva ley de alquiler. Para aquellos que nos estáis escuchando y seáis arrendatarios, sepáis que a partir del 4 de marzo cualquier contrato de alquiler que se firme pues eh, se firmará vinculante por un periodo de mínimo eh, cinco años, es decir, un año prorrogable. A, es decir, los contratos se firman a un año pero la prórroga por parte del inquilino, puede ser eh, hasta cinco años. Y si le está, el, el que está el arrendatario es una persona jurídica, eh, puede ser hasta siete años. ¿vale? Esa es la principal causa. Se establece un límite a la fianza también que, que pueden pedir y, y una serie de requisitos, pero el principal cambio es este. Antes, con la antigua regulación, era el contrato de un año y la prórroga a potestad del inquilino hasta tres. Aquí ahora se extiende esa prórroga hasta cinco años y, y, y la parte de la fianza y los plazos de preaviso que también se modifican, ¿vale? Estas son las, las novedades en ese punto de, del alquiler, veremos si se convalida al final el decreto, el decreto está en vigor, es decir, por tanto es vinculante, pero habrá que ver si con el jaleo que tenemos ahí en la Diputación Permanente del Congreso, a ver si se convalida y eh, tiene más proyección hasta las elecciones. Por la parte de depósitos, vamos allá a la parte de, eh, de bancos, malo, malo la decisión del BCE, significa que nos van a seguir pagando una miseria por nuestros depósitos a corto o medio plazo, eh, porque los bancos no tienen un colchón para subir ese tipo de interés y e ofrecernos por nuestro depósito, eh, estaba viendo hoy unas estadísticas de la inflación en las principales economías de la zona euro y y de Estados Unidos y la conclusión es clara con los depósitos estamos perdiendo dinero. Es decir, no físicamente viéndolo en nuestra cuenta, como podemos quizás ver alguna cuenta de fondos o en bolsa que quizás si no va mal tenemos físicamente ahí pérdidas de nuestro dinero.
1: De hecho,
0: eh... no, es que no se te escucha yo.
1: Ah, vale. De, 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 de hecho, eh, me, hace poco leí una noticia muy, muy interesante y es que Bankia había lanzado un, un fondo en que cobraba más comisiones de, de la rentabilidad que iba a dar. O sea, no es, es como mete dinero, pero cada día que pasa estás perdiendo rentabilidad. Ya no ya no te quedas igual como un líquido, sino pierdes dinero. Por simple curiosidad me gustaría comentarlo nada más. Sí, esa parte le iba a comentar la parte
0: de fondos, pero bueno, está bien que la, que la saques a colación. Porque lo que está pasando en los fondos también está pasando con los, con lo, en lo, con los fondos garantizados. Hay que ponerle este matiz. También está pasando con, lo, con los depósitos. Mucha gente nos pregunta qué, qué hago porque se dan cuenta de que en sus depósitos están perdiendo dinero. Eh, simplemente por eso, porque la inflación está más alta que lo que están subiendo ellos. Y nos preguntan distintas alternativas. Si la inversión en compañías que repartan mucho dividendo o inversión inmobiliaria, que está muy de moda ahora pero lo cierto es que para el típico inversor patrimonialista que le gusta estar tranquilo con su depósito y renovarlo automáticamente ahí en el banco, eh, sinceramente no son tiempos halagüeños y desgraciadamente la semana pasada eh, el, el anuncio fue de que no se espera de que vaya mejor, por lo menos este año a corto plazo vista, todos esperaban que a partir de verano cambiara la situación, de que el BCE eh, sub, empezara a subir tipos a partir del verano, pero pero la semana pasada se, se despejaron estas incógnitas y parece que no. Así que, depósitos sí, eh, si sí soy consciente de que, de que estás eh, perdiendo dinero contra la inflación. Eh, no es una no es algo que se desaconseje o no, es ya es decisión de cada uno eh, decidir si, si simplemente esa tranquilidad de tener su dinero en un banco y demás... Y de ver eh, esa rentabilidad, pues, le compensa saber que con la inflación está perdiendo dinero. Ahí es cada decisión de cada uno. No podemos ir a, a más. Pues, esas son las novedades en la parte de depósitos. Algunas preguntas tenemos de fiscalidad. También siempre nos llegan. Aquí en esta parte todavía no ha salido el manual de la renta. No sé qué, qué se esperan para sacarlo, porque ya la campaña de la renta empieza el próximo mes. Entonces, Hacienda parece que le ha pillado con retraso eh, esto, pero el manual de la renta no lo han sacado que es donde tenemos todas las deducciones publicadas y todas las novedades de la renta y demás, no se esperan muchos cambios, se había dicho que el límite para los que tienen dos pagadores subirá a, en vez de 12.000 euros, el límite para no declarar a 14.000, quiero ver eh, cuando saquen el manual las condiciones y demás, pero por ahí eh, irán los tiros eh, alguna deducción eh, cambia pues ya saben que la de alquiler eh, se está prorrogando los que tenían contratos antes de 2015, pero poco más. Y no se han tocado los tipos ni para el ahorro ni para los tramos del IRPF de la renta de, del trabajo que tanto se vienen anunciando en algunas comunidades autónomas que quizás lo, lo revisen, pero por ahora no hay grandes cambios en ese sentido. En Cataluña sé que había un proyecto de propuesta de subir el tramo autonómico de la renta del trabajo pero eh, creo que al no haber presupuestos, con todo el jaleo que hay por allí, pues eh, se mantienen igual. Entonces, en esa parte, por lo menos, no va más. Eh, esta es la parte de fiscalidad. Para los inversores, eh, os recuerdo que está el modelo 720. Eh, tenemos varias dudas sobre el modelo 720. El modelo 720, ¿quiénes lo tienen que presentar? Y esto es importante que lo tengáis en cuenta para no agobiarnos. El modelo 720 lo tienen que presentar aquellos inversores que tengan más de 50.000 euros en una entidad que esté registrada fuera de España, ¿vale? Y que deposite su dinero fuera de España, que actúe como depositaría fuera de España. Ahora, eh, es importante varios matices. Por ejemplo, yo tengo un broker y compro acciones, un broker nacional, vamos a llamarle Bank Inter, y compro acciones de eh, Facebook, que es una empresa norteamericana, por más de 50.000 euros. ¿Tengo que presentar el modelo 720? No. ¿Por qué? Porque aunque tengo 50.000 euros de acciones norteamericanas, las tengo en un broker que deposita su dinero en bancos españoles. ¿Tengo mi dinero en una entidad que tiene sede en España, deposita su dinero en España, pero está registrada en, vamos a hablar, Holanda, eh, tengo que presentar el modelo 720? Si deposita su dinero en España y tiene todo registrado en España, no. Ahora, vamos a los casos donde sí hay que presentarlo. Típicos casos de interactive broker, de giro, ¿vale? Y alguna gestora internacional que deposite sus valores internacionales. Pues, sí, si tengo más de 50,000 euros, pues, debo presentar el modelo 720. Es algo que el gestor en un momento eh, se os lo presentará. No es demasiada complicación. Eh, si tenéis eh, activos en el extranjero, dígase casas y demás, por valor de más de 50.000 euros, también tenéis que presentar este modelo. No os llevéis sorpresas. Es un modelo que hay mucho debate porque se ha llevado a la justicia europea diciendo de que genera discriminación. Eh, la justicia europea ha fallado en, en contra y ha multado a España, pero España eh, sigue aplicando y te obliga a declararlo. Hay varios rumores y he conversado con varias personas que nos comentan que el modelo lo que se está haciendo Hacienda es para hacerse la vista gorda con las sanciones, pero yo de esto me creo hasta que no vea una circular de Hacienda donde diga que derogan el modelo 720 o hay una moratoria a todas las sanciones de quien no lo presente porque las multas son de más de 3.000 euros. Estamos hablando de multas de más de 3.000 euros. Entonces, hasta que yo no vea esto, yo lo seguiría presentando. Es un jaleo, pero lo presentaría para evitarme todos estos problemas y sí, recuerden tengo más de 50.000 euros depositados en una entidad que deposita su dinero fuera de España, ¿vale? Esas son las dudas que teníamos acumuladas de, de fiscalidad. Eh, recuerden la campaña de la renta de pieza el mes que, el mes que viene. Eh, importante saber si os habéis aplicado deducciones con los planes de pensiones que se mantiene, por lo menos este año se mantiene. Hay un proyecto de ley eh, dentro de los programas económicos creo que Podemos planteaba la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones, pero veremos veremos en qué queda todo eso y qué panorama se nos queda después del 28 de abril para saber cuánto de todos estos programas económicos sale a la luz para aquellos inversores, ya esta parte no es de fiscalidad, pero nos interesa para si nos vamos metiendo en la parte de bolsa tanto que escuchamos de ruido en los últimos meses de la tasa Tobin pues al final la tasa Tobin no llegó a nacer es decir, fue un proyecto que llegó el gobierno, pero al disolverse las cortes, nunca se llegó a aprobar. El consejo de ministros estos que están haciendo los viernes con medidas no lo va a seguir adelante, es eh, si no se va a aprobar en la diputación permanente. Así que también dependerá del, a partir del 28 de abril eh, cuáles son los resultados para saber si, si se aplica la tasa Tobin y la tasa digital. La tasa Tobin, para los que no estén muy familiarizados con ello, es una tasa que se aplica en algunos países europeos. La Unión Europea estaba intentando que todos sus países tuvieran una normativa conjunta. España se quería adelantar y aplicarla ya, sin armonización europea, y era simplemente de que por cada operativa en bolsa de, en compañías, que cada vez que tú comprabas o vendías en bolsa compañías de más de mil millones de capitalización, el Estado cobraría un impuesto que se agregaría a lo que pagas de comisión eh, en el broker cada vez que compras y vendes. Entonces, esto. BME lanzó una campaña en contra de esto, BME es la bolsa española, porque como no sé si sabéis, cuando tú compras acciones del Santander, casi ya el, más del 50% de las acciones que se negocian de acciones españolas no se negocian en BME, sino en plataformas alternativas, entonces si el impuesto solo lo podía recaudarse a las acciones que se compraran a través de BME, iba a caer muchísimo la liquidez y la negociación en BME y y entonces el PME, claro, era el único perjudicado si la normativa no era europea y se podía fiscalizar al resto de plataformas donde se pueden comprar acciones españolas. Pero bueno, esto no vio la luz. Eh, también teníamos pendiente una reforma fiscal acerca de el tratamiento fiscal de los ETF Se lanzó eh, muchos eh, eh, ríos de tinta sobre esto, pero tampoco ha salido nada, es decir... Los ETFs siguen teniendo un tratamiento fiscal distinto de los fondos de inversión. Recordamos que los fondos, tú puedes hacer los traspasos que quieras mientras tengan los fondos más de 500 partícipes y puedan ser traspasables. Eh, puedes hacer los traspasos que quieras sin tributar hacienda. Los ETFs, a pesar de tener comisiones mucho más baratas y ser un producto muy interesante para cierto tipo de inversor, pues tienen la desventaja fiscal que cada vez que compras y vendas, cada vez que vendas uno, uno de los ETFs, que tengas en cartera para comprar otro o demás o hacer rebalanceos, pues tienes que pasar por Hacienda, ¿vale? Entonces, esto eh, se quería igualar, porque al final, tantas semejanzas que tienen los fondos y los ETFs tiene su sentido que, que se igualara, pero no, pero no, no ha sido así. Y seguimos a la cola todavía en ese punto de, de los ETFs. Pues bueno, vamos a la parte que nos gusta y la que dominamos más. Y vamos a la parte de bolsa, fondos de inversión, preguntas sobre educación financiera que tenemos, ¿vale? Tenemos acumuladas eh, unas tres preguntas que nos han lanzado durante este mes y, y vamos allá. Hay una que es un poco compleja y larga y queremos explicarla bien para que los que estáis escuchando la duda, por si alguno está en esta situación, no, nos la entienda bien y pueda entender la explicación que le vamos a dar. La pregunta dice lo siguiente. Soy un inversor invirtiendo desde el 2007 con una cartera formada seriamente por 36 valores, acciones, fondos de inversión, planes de pensiones, en su mayor parte value, value se refiere a la filosofía de inversión, desde 2011 y con un track record del 13% anual en todos estos años. Soy autónomo con negocio propio y con 46 años, en estos momentos con la intención de independizarme financieramente en un futuro. He tenido que subir la cotización de autónomos el año pasado debido a mi edad y me da la impresión de que pago una barbaridad en autónomos y todo lo que pago va a saco roto. Siempre he querido preguntar a otro gestor, lo he hecho a mi gestor de toda la vida, pero quiero otra opinión, si merece la pena pagar esa tasa de dinero que me parece salvaje, en estos momentos unos 700 euros al mes, o pagar el mínimo como hasta hace dos años y apostar todo a mi cartera de acciones y fondos en un futuro. También tengo inversión inmobiliaria que ya están amortizadas en su totalidad. ¿vale? Vamos a resumir en tres tips, la pregunta que nos está haciendo este usuario. Este usuario es autónomo, paga por su cuota al mes de ser autónomo porque tiene un negocio propio 700 euros. Eh, está cotizando eh, uno, el máximo, uno de los máximos en autónomo con la esperanza de tener una jubilación decente, ¿vale? Y aparte, con sus ahorros de toda su vida, ha creado una cartera entre acciones, fondos de inversión, planes de pensiones, que le ha rentado desde 2011 un 13% anual. Y la pregunta que quiere es, cuando llegue a la jubilación, ¿qué le interesa eh, hoy? Es decir, ¿pagar el mínimo como autónomo alrededor de, vamos a poner, 200 euros? O, eh, y ese diferencial, invertirlo en su cartera que le está rentando un 13% anual, o seguir pagando los 700, eh, 700 euros y cobrar la pensión eh, que pueda reunir el Estado y demás, ¿vale? Mi compañero también va a dar su visión aquí a este punto. Eh, también le, le respondo con mi visión y la que he consensuado con, con mi compañero. Eh, primero que todo, nos faltaría para aquí este dato, saber si pagando la diferencia entre la pensión que se le quedaría pagando 700 euros y 200 euros si paga el mínimo. ¿Vale? Porque es muy importante saber ese dato para, para hacer los cálculos de, de qué le conviene financieramente. Uno de los puntos que vamos a hacer para que entendáis, es, hemos hecho una calculadora del dinero que podría ahorrar en una diferencia. Vamos a ponernos en el escenario que paga el mínimo. Es decir, todos los meses estaría ahorrando 500 euros de su cuota autónomo Pensemos que invierte, ya no pensemos en la cartera de, que tiene, que no sabemos el importe que tiene, que esto también es importante saber qué importe tiene acumulado en su cartera de, desde 2007 y desde 2011, ¿vale? No sabemos este importe y eso es importante. Entonces, pero vamos allá. Esos 500 euros son 6.000 euros al año. Vamos a pensar que de aquí tiene 46 años de la persona. A los 65, 66 que se quiera jubilar, vamos a poner que hay 20 años, que él, esos 600 6.000 euros invierte los 6.000 euros durante 20 años, ¿vale? Si introducimos estos datos en una calculadora de interés compuesto que podéis encontrar en Google escribiendo calculadora de interés compuesto, nos pone que si poniendo un capital inicial de 6.000, adicionando 6.000, ¿vale? En un periodo de 20 años y vamos a poner dos escenarios que obtiene un retorno del 5% anual. Obtendría al final de los 20 años, tendría un capital acumulado con eso que se está ahorrando de autónomo, un capital de 225.000 euros aproximadamente, ¿vale? Es decir, si él se ahorra la cuota autónoma y le invierte durante estos 20 años y obtiene como retorno un 5%, ¿vale?, obtendría 224.000 euros. ¿Es realista un 5%? Pensemos que el tipo libre de riesgo hoy mismo a 10 años es el 3% del bono americano. ¿vale? Entonces, si queremos algo realista y fuera casi de toda duda, se invierte hoy mismo, serían un 3%. Y un 3%, ¿cuánto nos rebaja estas cifras? A 177.000 euros. Es decir, tendría 177.000 euros de esa cantidad que se ahorra. Pero vayamos a lo que él ha obtenido. En los últimos siete años, porque esto es un matiz importante, él ha obtenido un 13%. Vamos, suponiendo que ese 13% lo logra mantener en los próximos 20 años, durante todos los años, alcanzaría la friolera de 617.000 euros ahorrados de aquí a 20 años, eh, ahorrándose la cuota autónomo esa que está pagando. Ahora, todo el mundo diría, pues la respuesta es lógica, que se la ahorre y que invierta. El truco está. En que vean la diferencia casi de 400.000 euros que hay entre un tipo del 13% y un tipo del 3% y el 5%. El, el usuario que nos pregunta ha, ha empezado a invertir desde 2007, pero la rentabilidad del 13% la ha alcanzado de 2011 a 2019. Esa rentabilidad del 13% de, la ha alcanzado es totalmente anormal para eh, un, inversor medio, eh, eh, un inversor medio. Ahora, ¿por qué es anormal? Porque los grandes inversores, pensemos en Warren Buffett, en Paramés, lo que han obtenido en sus periodos largos de tiempo sostenidamente son en torno entre el 13, el 17% de rentabilidad anual acumulada durante todos los años. Entonces, eh, piensen que estamos hablando de los mejores inversores del mundo. No significa que no lo pueda hacer. pero vale. ¿Qué matiza es importante entre el 2011 y el 2019? que ha obtenido esta rentabilidad en el periodo más alcista quizás? de los últimos 30 años en la bolsa en las bolsas mundiales es decir, este inversor ha tenido una rentabilidad muy destacada pero en un periodo muy alcista de las bolsas ¿vale? entonces en a 20 años puede pasar por todo puede pasar por caídas de mercado miren a Japón que lleva 30 años que el mercado no crece y entonces creer que va a obtener un 13% anual durante 20 años a mí se me antoja complicado puede ser que sea muy buenos cogiendo Puede ser, pero es yo lo veo complicado, lo veo bastante complicado y entonces eh, aquí entonces mi respuesta sería depende del de capital que ya tengo ahorrado, el capital que ya tengo ahorrado, porque si ya, ya tiene ahorrado alrededor o puede ahorrar unos mil 200.000, mil euros eh, y se le suma, yo pondría una rentabilidad de, entre el 3 y el 5% anual le sumaría otros 200.000 mil euros y se quedaría con la jubilación con una cartera aproximada de 600 mil 700 mil euros que con una buena inversión en dividendos depende de lo que la cantidad también que la persona gaste para, para vivir le puede quedar una rentabilidad eh, una rentabilidad mensual muy interesante vía dividendos para vivir eh, tranquilamente más su pensión que ha ido acumulando pagando el, el mínimo vale creo que aquí me he extendido un poco y le he robado un poco de espacio a mi compañero Ion pero Ahora os dejo que él explique su visión también de, de la respuesta para este usuario.
1: ¿Me escucha? Sí. Vale. Eh, sí, yo consigo en gran, en gran parte en, con los lo datos que ha explicado mi compañero Luis. Sin embargo, también también pienso que una de las cosas que, que tener en cuenta es cuánto, cuánto dinero gasta. Claro, eh, este usuario en concreto eh, quiere indemnizarse in financieramente, pero no sabemos cuánto dinero necesita al mes para, para llegar, llegar a ese objetivo no lo mismo una persona que solo necesita 800 euros porque bueno viviendo con un niño pues está, está bien que una persona pues bueno que tiene una casa que cuesta un millón que paga una hipoteca etc etc y que se gasta 3000 euros al mes es una cosa eh, una de las cosas muy importantes considerar porque en la diferencia de uno de, de 800 a 3000 es la rentabilidad que tendría que tener nuestro capital ahorrado de darnos cada mensualmente 800 o 3000 euros y hay mucha diferencia eso es lo primero. Eh, otra, otro dato estadístico es que la rentabilidad de un 5% de aquí a de aquí a 20 años es bastante realista. Quiero decir, la rentabilidad histórica de la bolsa, al menos en el SP, durante los últimos 100 años ha sido de un 8% o un 8 poco por ciento. Eh, una rentabilidad media geométrica. Eh, esto, si lo rebajamos eh, el 19% que nos cobra, bueno, 19, 21, 23, en función de cuánto que tiene un ingreso en por, lo, por la rentabilidad del capital inmobiliario que nos cobra el Estado, menos un 2, un 2 y pico por ciento de, de la infracción, pues sí, un 5% sería la cantidad bastante realista. En cuanto a las crisis, eh, sí. Eh, está, hemos vivido realmente desde el año 2007, o sea, hemos re, eh, vivido un ciclo bastante eh, asista de mercado, de hecho mmm, claro eh, desde el año 2007 que quebró Lehman Brothers, el mercado el SP se cayó un, un 50%, cualquier, cualquier persona que hubiera invertido en ese momento y que hubiera recuperado niveles previos a esa crisis ya hubiera doblado la inversión quiero decir, en ese sentido realmente eh, nuestro, este usuario en concreto pues Efectivamente ha cogido un ciclo bastante, bastante arcista eh, Sobre la crisis, eh, yo decirles que, 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 que es algo que, que hay que tener en cuenta y, y es posiblemente, yo, yo creo que pienso que posiblemente de aquí a unos meses o un año eh, vaya a haber una pequeña crisis, no, no sé el tiempo exacto y no sé, no sé ver lo que va a hacer, pero los mercados son cíclicos, o sea, no podemos llevar tanto tiempo sin haber una crisis. Pero de, lo, lo bueno de las crisis es que, claro, tiene una inversión pensada de 20 años. Las crisis que más han durado, han durado alrededor de dos años. Las crisis, eh, lo bueno, entre comillas, de la crisis es que pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Y en un periodo de 20 años, yo creo que tiene bastante holgura en recuperar esa crisis. Por eso también pienso, o sea, este argumento pues ayuda bastante a... A, a mi pensamiento de que un 5% anual es, es bastante realista, ¿no? Eh, sobre, sobre si realmente en este, en este contexto eh, comprar, bueno, comprar acciones o, o ingresar más en, en el cortado autónomo, eh, también, os, a, también sería importante saber cuál es la diferencia que, que ingresaría esta persona en concreta eh, si pagase ahora el mínimo o si pagase 700 euros todo, todo eso llevado a actualizado a a cuando tenga 65 años, que más o menos crea que creará donde se va a jubilar, suponiendo también que, obviamente, que el número de, de años, pues bueno, una persona normal pues, vive unos 80 años, pues 65 años es un periodo de 15 años, actualizado a un tipo de interés de un 2,5%, que es el tipo de, de interés de la, del bono americano a 10 años, como también es eh, el que tiene la, la, media, la media que tiene la, la infracción. Eh, valorando esos parámetros más o menos con un tipo de 5% de inflación con un 5% de crecimiento y, un, y, y valorando, valorando esas cantidades pues bueno, yo creo que se puede sacar perfectamente si le viene, conviene más una cosa que la otra otros dos puntos que hay que tener en cuenta que ya no tienen que ver ya con, con las finanzas es que una persona ya, ya es no una opinión personal yo creo que una persona disfruta mucho más eh, 10.000 euros si tuviera 60 años que, que si tuviera 70 años porque al final las capaci capacidades físicas de una persona se van deteriorando. Entonces, a pesar de que la cantidad monetaria es la misma, eh, el disfrute, no por así decirlo, la utilidad que le damos a ese dinero va disminuyendo a, a medida que vamos creciendo, o sea, que vamos envejeciendo. no También es un factor a tener en cuenta. Otro factor a tener en cuenta es que si invirtiera, tendría a los 65 años todo ese dinero disponible, mientras que si pagara... Eh, la sociedad autónoma es un dinero que va a recibir cada mes. Quiere decir, tú cuando tienes todo el dinero disponible, eh, obviamente puedes invertir cada mes. O sea, tú puedes invertir ese dinero todo, ¿sabes? Y no tienes que por qué hacer eh, aportaciones periódicas. Otras cosas a tener en cuenta y bueno. Teniendo más o menos todos esos datos en cuenta y sobre todo el gasto y e ingreso que puede llegar a tener, yo creo que es perfectamente factible sacar una respuesta a esta pregunta. Yo no puedo opinar por la persona porque no me faltan unos datos. No sé si mi compañero Luis puede añadir algo más.
0: No, creo que ha sido bastante... Para los datos que tenemos, eh, piensen que nos ha dado muchos datos, pero piensen lo complicado que es la parte de... de comprender la situación financiera de alguien por eso es tan importante la función de un asesor financiero aquí pienso que no estamos también no estamos asesorando esto es importante no voy a rayar con el disclaimer habitual de riesgo, simplemente estamos dando nuestra opinión eh, pero es muy complejo a la parte de asesorar porque habría que analizar muchísimas variables que aquí no tenemos a pesar de toda la información que nos da eh, el el usuario pero creo que, que leemos más o menos dado nuestra visión por dónde van los tiros y ya es a partir de ahí ver las variables que le dijimos que nos faltarían para, para más o menos hacerse una idea. Es decir, yo lo bueno es y lo, lo importante, si quiere es tener ánimo, es que ha tenido un 13% anual en todos estos años. y Eso está muy bien. Es decir, ya muchos inversores quisieran haber conseguido eso en este periodo. Vale, vamos a la siguiente pregunta y dice, leo foros de Twitter y a veces no comprendo ciertos comentarios. Nos, nos deja dos eh, para, explicándonos la parte que no entiende. La primera pregunta que nos dice que no entiende es, en un fondo in, de un comentario, que hacen? En un fondo indexado por capitalización, se compran todas las empresas ponderando según la valoración que hacen millones de inversores con skin in the game, afectado financieramente por algo. Si alguien piensa que lo gestiona un robot y no millones de gestores, es que no ha entendido nada. Vale. Eh... Muchas de las críticas que hay a la gestión indexada, ¿vale? Es que los, los índices en que se basa la gestión indexada los está escogiendo eh, una máquina. Es decir, un robot escoge en qué índices invertir y, y luego el que crea el índice está con un robot comprando acciones en el mercado para mantener la. El, la paridad del índice y seguir lo más fiel posible a la composición del índice. Voy a ir un paso más atrás, por si alguien eh, no entiende lo que es un fondo indexado o un índice, vale, o un ETF, para que entienda qué es lo que hay detrás de estas de estos productos y entienda bien eh, el porqué de la pregunta, vale. Los índices los elaboran las bolsas, es decir, la bolsa vamos a llamar BME, BME calcula el Ibex 35. ¿Cómo calcula el IBEX 35? A las 35 mayores empresas por capitalización les asigna un porcentaje. Esos porcentajes se convierten en puntos por una ecuación de canje y la, la variación que tiene cada compañía en el día se transforma en puntos y esos son los puntos que suben y puntos que baja cuando escuchamos que el IBEX sube o baja, ¿vale? Eso, una vez que se definen los porcentajes de peso, que solo es una estatuto que tiene eh, BME que lo va cambiando y demás eso lo hacen personas pero a partir de ahí el cálculo es automático vale de cuánto cambia el, el índice y demás ahora un ETF que invierta en el índice cómo funciona no es nada más que un programa un algoritmo que tiene una gestora que crea ETFs vale que simplemente intenta replicar lo que haga el, el índice al mismo tiempo lo hace igual que el índice. No, porque el índice es el origen. Entonces los ETF tienen un track record, que es la diferencia entre lo que ha hecho el índice y lo que ha hecho el ETF. Pero simplemente lo que se realiza el ETF y el robot es intentar tener una cesta de acciones ellos compradas que sea la misma cantidad y respete la ponderación de las de las eh, de le, del índice. Y los fondos índices. Más o menos lo mismo, pero con una estructura de, eh, de fondo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú inviertes en un índice, ¿vale? Tú no te estás comprando lo que dice un robot que forma el índice. Tú estás comprando, pensemos, si estás comprando un fondo índice del IBEX 35, estás comprando a las 35 empresas. Y las 35 empresas tienen 35 gestores con 35 equipos de gestión que se juegan su dinero para, en muchas veces, no siempre hay que mirar cada compañía si los gestores están jugando el dinero o no, para que esa empresa salga adelante. Entonces, una de las críticas a la gestión pasiva es que eso lo hace un robot y, y, y no hay valor ahí. No, es decir, los fondos índices simplemente replican a un índice y los índices están compuestos por eh, empresas que las empresas las gestionan gestores. Es decir, tú estás invirtiendo en acciones. Simplemente, ¿qué es lo que no tiene un fondo índice? Un fondo índice lo que no tiene, ¿vale? Es diferenciación acerca del índice al que replica. ¿A qué me refiero con esto? Un fondo índice lo va a hacer, su objetivo no es ganar dinero. Un fondo índice, su objetivo es hacer lo mismo que el índice, ¿vale? Entonces, si el objetivo tuyo es ganar dinero con un fondo índice, tu objetivo detrás que hay es que tu índice gane el dinero. ¿Vale? La diferencia con los gestores activos es que el gestor activo se le paga para que si va a invertir en España, no me seleccione las 35 compañías, sino que escoja las que él cree que van a tener un mayor eh, recorrido ¿vale? o que van a tener un mejor desempeño o las que van a caer menos, que también es importante y obtener un alfa. Un alfa que es la diferencia al final. Entre la rentabilidad que obtiene él y la rentabilidad que hubiera obtenido el índice contra el que se está comparando, ¿vale? Entonces, eh, la parte es que hay en España y en muchos sitios, y cada vez se penaliza más, hay mucha falsa gestión activa. Básicamente, empresas que te dicen, yo soy un gestor de fondos que invierto en España y no tengo la misma cartera que el IBEX 35. Pero cuando mira su cartera, básicamente es el IBEX 35, porque el IBEX 35... Al ser un índice de capitalización, si tú tienes a las siete compañías que tienen el que son más grandes del IBEX 35, generalmente ya tienes al IBEX 35. Entonces, se compran Santander, se compran BBVA, se compran Inditex, se compran Iberdrola y, dicen, y te cobran un 2% de comisión por hacer eso. Cuando básicamente se están comprando el IBEX 35 porque esas 5 o 6 empresas determinan lo que hace el índice y hay ETFs o fondos índices que replicando al IBEX te cobran por eso un 0.30, un 0.35, un 0.40. ¿Vale? Entonces eh, hay detrás de la de un fondo de índice no hay compra activa, no hay selección de valores, hay simplemente la selección de un índice, pero entendamos que al final es otra forma de invertir en el producto final que son acciones, que son compañías, que son compañías que tienen gestores. ¿Vale? Entonces, ¿dónde sí aparece una selección por métodos cuantitativos y demás? En las nuevas compañías que están apareciendo que seleccionan fondos índices, vale. Entonces es un paso más atrás: es decir, qué índices escojo, qué cartera hay. Muchas eh, tenéis los más conocidos aquí en España, Indexa, Finisense, estas compañías que han nacido de Robo Advisor con, con el, en los últimos años, al final lo que hacen es crear carteras con fondos índices, vale. Que entonces ahí sí hay una selección porque ya están escogiendo qué índices van a incluir en sus carteras o no, ¿vale? Y es una decisión que puede hacer que hace al final un robot atendiendo a sus criterios. Eso sí es una selección. Pero al final, incluso en ese caso, detrás de todo eso, esos fondos índices que está seleccionando el robot, al final invierten en compañías, con gestores que se están jugando en su día a día eh, la salud de su empresa o no, ¿vale? Entonces... Eh, eso, más o menos, es, yo creo, la respuesta a la pregunta esta de si alguien piensa que un fondo de índice lo gestiona un robot y no millones de gestores, es que no he entendido nada. No sé si mi compañero León quiere añadir algo más.
1: Yo quería añadir que realmente hay muchos fondos que supuestamente son de gestión activa y que su mayor posición son ETFs y existen. Solo tenéis que buscar, básicamente, os, to, os están cobrando doble comisión. La comisión del RTF de gestión pasiva y la comisión de supuesto gestor, que supone, se supone que gestiona, pero, te, pero realmente lo que tiene es un índice. Bueno, eh, sí, básicamente lo, lo que decía mi compañero Luis es lo que, lo, es lo que opino. O sea, realmente, mmm, cuando, un, cuando alguien, un fondo indexado, se supone que cuando está invirtiendo un índice no realmente no va a ser un robot. Piensa que los mercados tienen eficiencia y a tener un sistema de pujas como es la bolsa, eh, la gente, suponiendo que la gente es racional, aquellas empresas que supuestamente mejor lo hagan también serán las que están mejor valoradas, por así decirlo. no Las que mejor lo hagan son aquellos que tienen expectativas futuras de beneficios mejores que otras. A, a tener también los fondos ingresados eh, replicar, fondos, eh, y, bueno, índices que normalmente son de capitalización bursátil, eh, realmente lo que está haciendo es comprar el mercado, así entre comillas, por así decirlo. Y bueno, por otra parte también indicar que mmm, eso de los, los robots pa puede, puede pasar incluso, oye, eso es de mala caída y tal, pero realmente eh, hay un gran porcentaje de de gestores, bueno, de fondos de gestión activa que no supera el índice a lo largo de X tiempos. Y bueno, no, no tengo mucho más que añadir.
0: Vamos a ponerle cifras. El 95% de los fondos de gestión activa no superan, no supera al, al índice, al mercado. ¿Significa esto que no haya buenos gestores de gestión activa que lo basta? Sí, el 5%. Ahora, Tenemos que ser capaces. Para los que tengáis la... ¿Qué pasa? Que esto es como todo, es decir, no es atractivo la gestión pasiva desde un punto de vista eh, filosófico de, uff, eh, si me meto en la bolsa es para comprar, para creerme que yo invierto en mi gestor activo, que es el mejor. Por eso eh, mitificamos tanto a los inversores eh, que lo hacen bien y demás. Ese es el gestor, el que gana un no sé cuánto por ciento. Y, y tenemos esa, esa por filosofía de yo estoy invirtiendo en él porque yo soy tan bueno que lo escogí a él que es el mejor. Y, y muchas veces pasa esto y al final no nos damos cuenta de que tenemos que ser muy buenos para escoger siempre a ese 5. Cada fondo que invirtamos, ese fondo tiene que estar entre el 5% de lo que a largo plazo se ha demostrado que baten al índice. Sí, y porque le estamos pagando básicamente casi un 1.5% más de comisión hacer esto. Eh, muchas veces suena todo este tema de la comisión eh, a, a joder, siempre están con la tabarra de que joder que 1.5% la diferencia entre comisiones entre fondos activos y fondos pasivos, pero os invito a que toméis una calculadora eh, y pongáis el siguiente ejercicio. Voy a invertir 100.000 euros con una comisión de 2.000 euros, de 2% en un fondo, es decir, ese fondo se va a llevar de mi cartera 2.000 euros cada año, ¿vale? Y capitalizar eso. Imagínense que comparen esa diferencia contra un fondo que tiene un 0,5% de comisión. Es decir, solamente en comisión tendrías 1.500 euros anuales, ¿vale? De ahorro. Capitalicen en un periodo largo de tiempo esos 1.500 eh, eh, euros anuales que os sumáis y vamos a mira lo tengo aquí la calculadora abierta 1.500 euros anuales vale y voy a adicionarle 1.500 todos los años de diferencia en un vamos a hablar de largo plazo un inversor que tenga a 20 años y vamos a ponerle que esos 1.500 que me estoy ahorrando le soy capaz de sacar un 5% estaríamos hablando de 56.000 euros a lo largo de 20, 000, de 20 años 56.000 euros que dejamos de ganar simplemente por la comisión. Simplemente por la comisión. Y eso que no, no he ido a, a números excesivamente caros, mientras más alto sea el patrimonio invertido en fondos, ese 2% representará mucho más dinero en capital inicial. Entonces, eh, yo eh, ya lo he dicho en consultores anteriores, eh, invierto en los fondos, invierto, eh, tengo cartera y demás, pero soy muy exigente y soy proactivo cada vez que hablo con, con los gestores para una bajada de comisión porque no justifica nada. Eh, un 2% y al final terminamos pagando un 2% para que tengan oficinas en la castellana y unos sueldos bastante grandes. Entonces, sí, si se ganan y me dan rentabilidad, vale que tengan su comisión. Eh, esto no, es uno, no son ONGs. Tienen que ganar dinero, pero también ganarían dinero y se ha demostrado en el mercado bajando las comisiones y seríamos estaríamos tranquilamente todos más contentos, es decir, un 2% de comisión hoy por hoy como está el mercado y con las caídas que ha habido y, y la cantidad de ofertas que hay eh, en ese sentido y de, de oferta de fondos de, de fondos índices y demás no tiene sentido no, no, no tiene sentido más que eh, que los gestores tengan una retribución que los convierta en estrellas de fútbol básicamente, ojo también y también lo tengo que decir que todas para aquellos gestores que no tienen gestora independiente y demás, las gestoras y las distribuidoras de fondos es un, un agujero que por ahí se va de ese 2%, digamos casi un 0.70, un 0.80. Es decir, no pensemos que el 2% se lo está quedando al gestor, sino que hay distribuidoras, que hay que aquí la industria hay muchos que van ahí a, a quedarse de, las, de sacar dinero de la saca de los del 2% ese que, que uno paga de comisión. Entonces, que sepamos que no todo se lo lleva el gestor, no vamos a darle todos los palos, pero pero que una buena parte se lo está llevando y, y eso hay que saberlo. Vale, tenemos la otra frase que no entendía. Una de estas frases de Enrique Roca. ¿Vale? Para los que creen que los tipos de interés permanecerán siempre bajos, bien por la deflación propagada por la globalización o el progreso técnico, o bien porque la deuda es impagable, la inversión en acciones o fondos de poca volatilidad y o acciones que reparten dividendos puede ser una buena opción. ¿Por qué? Nos pregunta el usuario. ¿Por qué con poca volatilidad o que repartan dividendos? ¿Cómo influye para tomar esta decisión el caso de que siempre estuvieran bajo los tipos de interés? Nos preguntan eso, no sé si hay aún la
1: quiere responder y así me cayó yo un poquito y refresco la voz. Sí, sí. Yo, yo creo que lo que básicamente lo que quería decir en Enrique Roca es, en tiempos de incertidumbre, lo que hay que invertir es en empresas de poca volatilidad o que repartan dividendos. Lo de repartir dividendos, yo creo que al final es, es lo mismo. Quiero decir, al final las empresas que reparten dividendos suelen ser aquellas empresas que están consolidadas y que mmm, de alguna manera, no tenga proyectos con mayor eh, con mayor rentabilidad que siempre, el simple hecho de repartir los dividendos. Por lo tanto, también son consolidadas y son consolidadas un, poco, un poco porátiles. Eh, la, la verdad es que tiene bastante lógica esta, esta frase. Si queremos permanecer invertidos, obviamente, en tiempos de incertidumbre. Fijaos que, bueno, si vais a la gráfica, por ejemplo, del sp 500, comparado con, con, por ejemplo, con la... Con la codirección de Coca-Cola, una empresa bastante sólida y, y que, bueno, la gente no deja de consumir Coca-Cola en tiempo de crisis, por así decirlo, ¿no? Una, una empresa que reparte dividendos y que, y que tiene muy es muy poco volátil, no es menos volátil que el, que el mercado en sí. La codirección de Coca-Cola efectivamente cae en la crisis, pero fijaos que cae menos eh, que, que, por ejemplo, el SP500 eh, y que se recupera, por ejemplo, muchísimo más rápido. Eh, efectivamente, ese tipo de acciones son lo que nos está indicando Enrique Roca, creo yo, que, que hay que comprar ¿no? en tiempos de en tiempos de incertidumbre. Eh, no sé si mi compañero Luis eh, opina otro o, otra cosa.
0: También, también yo creo que se refiere un poco a que en entornos de tipos bajos, eh, en, en entornos de tipos bajos, no hay alternativa posible al a, a estar en bolsa, es decir, si pensáramos que los tipos de interés van a subir a lo largo del tiempo y a largo plazo, eh, crearte una buena cartera de renta fija, eh, eh, crearte una buena cartera de renta fija cuando suban esos tipos, eh, te puedo ofrecer una alternativa a bolsa, como lo fueron en los años 80, cada vez que leo algún libro de grandes inversores en los años 80, es que el tipo libre de riesgo era el 6%, es decir... Bueno, parte con que tienes que ganar más del tipo de libre de riesgo que era el 6%. Y, y uno decía, jolín, que ojalá una cartera de renta fija hoy me diera el 6% libre de riesgo. Como un bono americano o cosas así. Entonces tendría alternativas a la bolsa. El problema es que si a largo plazo eh, no hay, no esperamos que los tipos vuelvan a repuntar y que volvamos a tener esas rentabilidades en los activos libres de riesgo o la deuda de alta calidad, la AAA y demás pues la única alternativa que te queda es la bolsa ahora. Porque Enrique Roca también va a la parte de, entiendo, eh, también deberíamos invitarlo aquí para que explique esta esta pregunta, esta esa, esa afirmación. Al final es un inversor que tiene muchísimos años eh, en, en el mercado y, y, y tiene su lógica. Yo creo que al final empresas eh, con un track récord de dividendos eh, y con poca volatilidad le, le aseguran al... al al, al inversor que con el paso del tiempo y muy a largo plazo ya recupere su inversión vía vía la dividendo que ha cobrado es decir me recuerda mucho a inversores de, de BME o inversores que quizás en precio eh, durante años eh, están en posición que compraron a precios muchos más altos pero cuando hablas con ellos dice yo ya he recuperado lo que invertí básicamente lo he recuperado vía dividendos y todavía le queda vender a los, a los precios que, que pueda vender en el largo plazo, pero su inversión ya la recuperó vía dividendos. Entonces, eh, si en empresas estables y que repartan dividendos a largo plazo, eh, en entornos donde creamos que no va a haber eh, ninguna, ninguna otra alternativa viable a largo plazo, pues sí, tiene ese sentido. Y... Recomienda acciones de poca volatilidad, entiendo, porque si el problema es a largo plazo acciones que se muevan mucho, eh, te puede generar primero una incertidumbre que es eh, no deseada para sobre todo el perfil que va muy, muy a largo plazo y, y segundo que siempre te va a generar la duda de si entraste en picos altos, en picos altos de, de mercado, pensemos quien compró telefónicas a, o Santanderes a más de 20, cosas así, es pues eso. Entonces, vamos a, te, te generaría una, unos picos que serían muy difíciles de recuperar, ¿vale? Pues esa pregunta lo invitamos eh, sinceramente a, a, que, a que le transmitiríamos la pregunta a Enrique e intentaremos al usuario transmitirle la respuesta que, no, que nos dé Enrique. También nos preguntaba que para un perfil agresivo y a largo plazo, ¿qué características debería tener una, una cartera? Es decir, un perfil agresivo y a largo plazo. Pensemos en un joven que tiene... Piensa que tiene toda su vida por delante, tiene 20, 25 años y, y, y quiere invertir, y quiere invertir y su objetivos a largo plazo y quiere un perfil agresivo. Aquí coincido eh, plenamente con mi compañera León, Antes, cuando preparábamos el, el consultorio, lo, lo hablábamos y, y los dos coincidimos en que para nosotros sería primero un perfil 100% en bolsa, 100% en bolsa, y segundo, enfocado a índices, cuando decimos 100% en bolsa, no significa que sea comprar la acción directamente. Invertir en bolsa puede ser de muchas maneras. Comprar la acción directamente, comprar un fondo, comprar un índice, ¿vale? Eh, entonces, el perfil, diríamos 100% en bolsa y 100% o un alto por ciento en compañías small cap, small cap de poca capitalización. En países, o al menos con un gran por en países donde históricamente lo han demostrado que, que ha ido bien. Aquí os dejo a mi compañera John, que es un poco más friki de los números y de, la, de estas estadísticas, pero a largo plazo, para un perfil agresivo, aquí esto es, hay que aclararlo, creemos que es una estrategia eh, bastante sensata.
1: Hombre, yo en este sentido, yo lo que venía a decir es que para una persona que, que en este sentido tenga un perfil agresivo y el largo plazo, primero haría falta algunas cosas más. Por ejemplo, ¿cuánto ingreso periódico eh, va a tener? Si ese ingreso periódico es creciente o va a ser constante, etc. etc no Es un dato que no tenemos, pero bueno, vamos a suponer que sí, que tiene un ingreso periódico. Yo efectivamente también considero que todo el dinero debería de invertirse en, en, en equity, en este caso en, en, en acciones, que no, no, no me refiero a comprar acciones, obviamente, me refiero... Puede ser comprar acciones, fondos, etc. etc pero todo en, en renta variable. Y a medida que la persona, pues bueno, vaya teniendo un perfil más, más senior, más, que vaya envejeciendo, pues parte ese lo a de, de partir de la cartera, lo, lo iría destinando poco a poco a, a bonos, ¿no? Un producto mucho más seguro y que está, en principio, normalmente eh, protegido sobre la infracción. Bueno, eh, ¿y qué tipo de, de productos financieros de rentabilidad en concreto? Yo. Mi opinión, yo lo metería todo en, sobre todo en, en, en empresas de MOSCACs. No es moscas elegidos por mí, sino fondos de MOSCAC concretamente, tanto indexados como de gestión activa. Eh, la aportación que yo haría sería un, como un 60% para indexados y un 40% para gestión activa. ¿Por qué indexados? Eh, ¿Por qué indexados? Porque al final, bueno, como decía antes, eh, el mercado tiende a la eficiencia y suponiendo que un mercado sea perfectamente eficiente, el mejor producto son los productos indexados. Pero, pero claro, no estamos en un mercado eficiente, entonces también tiene sentido meter un, un, algo, algo de dinero en gestión activa. Eh, ¿Y por qué digo small cash y no brook cheese o micro cash, de hecho? Vale, fijaos en una cosa. Eh, los productos, eh, los fondos de, de brook cheese eh, tienen históricamente una rentabilidad eh, menor que los de small caps. y eso tiene todo el sentido porque al final tú le estás pagando a un gestor un 2, un 3, un X% para que te gestionen sus valores, pero claro los Brookings son empresas consolidadas que a nivel de rentabilidad te, 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 a nivel de rentabilidad te tienen que darte mucho menos que una empresa small cap, que es una empresa en crecimiento, es decir, el crecimiento en beneficio es muchísimo mayor es mucho, el crecimiento en beneficio tiene mayor, mucho más potencia en un small cut que en una blue chip Por lo tanto, al final de rentabilidad eh, compensa muchísimo más en small cash y, y dado que la comisión que pagamos a gestor es, es más o menos la misma porque el trabajo que va a realizar es analizar una empresa y más o menos es, es el mismo, tiene mucho más sentido pagar un, un fondo de gestión activa de small caps ¿Por qué no de micro cash? Si os fijáis, los micro son empresas muy difíciles de valorar. Ahí llega un punto en que sí, los micro tienen muchísimo potencial Muchísimo potencial de, de crecimiento Mucho más que los small caps Pero también son muchísimo más Y todos los gestores no pueden llegar a todos los microcax. Y además eh, La, la valoración que puedan dar Son mucho más subjetivas Porque no, no es lo mismo valorar una empresa A mediados de, de su etapa de crecimiento Que a principios De hecho, si os fijáis en el MSI eh, La rentabilidad media de los small caps Del MSI y de small caps Es superior que el MSI de Microcax. Eso quiere decir que el, el índice del microcash es menos eficiente. Es un mercado que es mucho menos eficiente que el de smorgas. Pero no porque eh, el ser humano, nosotros seamos irracionales, porque es un mercado que, eh, para que sea eficiente, el coste eh, es, 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 es elevadísimo, ¿no? Evaluar todos los microcash que, que hay en el mundo. Pues eso. Eh, fondos de small cash, gestión activa y gestión gestión indexada. En la gestión indexada lo que haría era un seguimiento, en, sobre todo en el sentido de aportaciones periódicas, tanto en gestión activa y en indexada. Pero en indexada, sobre todo, también lo que haría es que en periodos de, de caída bursátiles, Aportar, aumentar un poquitín mi, mi, mi aportación. Y, y, que sea, y que ese aumento de aportación sea equivalente en función de la caída y en función de cuántos meses lleva, lleva, lleva cayendo ese, ese, eh, ese índice. Porque al final y al cabo son, son fondos que replican un índice, un índice que ha tenido un trayecto de ciento y pico años, que obviamente estamos diciendo que el futuro va a ser igual que el pasado, no, no va a ser igual Igual que el pasado, pues tenemos suficientemente da datos para, para basarnos que, bueno, dirigiéndonos en la teorema central del límite, que eso tiende a, que el ser humano tiende a repetirse, ¿no? Por así decirlo. Eh, pues eso, fondos interesados, aportaciones mayores cuando la bolsa caiga. Esa aportación mayor va en función de cuántos ingresos tengamos nosotros. No lo mismo que si tenemos un ingreso de periódico de, 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 de 500 que de 1.000. Pues, si tenemos un ingreso de 500 y estamos invirtiendo 300, pues podemos incrementar un poquitín más. Pero si tenemos ingresos de 1000, podemos incrementar pues un poco más no que, que el caso anterior. Y, y básicamente eso. No, no sé si me he explicado bien, no sé si habéis entendido. Si no lo habéis entendido, pues siempre podéis hacernos la pregunta que, que también bueno os lo respondería.
0: Vale, pasamos a las preguntas que nos habéis hecho los asistentes que nos lleváis aguantando casi una hora. Eh, vale, eh, nos preguntan, vamos a hacer la pregunta que tenemos, de, tenemos una pregunta de seguros y dos de fondos, ¿vale? Eh, sobre la de seguros, nos preguntan que, qué opinamos acerca de los seguros de vida temporal, por ejemplo, 100.000 euros a 5 años pagando 400 euros al año para un adulto de 40 años. Vamos a explicar que no soy un gran especialista en seguros, pero he estado leyendo, viendo la pregunta, me he estado informando acerca de los seguros de vida temporal. Eh, básicamente no soy un fan de los seguros de los seguros de vida, creo que soy, no sé, en, en concepto, estar pagando por algo y los seguros siempre tienen eh, mil estrategias para que mil impedimentos Luego, si de, te pasa esto, no estaba dentro de lo que cubría el seguro y demás, no soy fanático de, de ellos porque me parece, para ellos es el negocio del siglo, las aseguradoras tienen el negocio del siglo, eh, porque la cantidad de gente que paga las primas y el dinero que tú pagas ya y, el, las y luego el dinero que ellos tienen que pagar cuando ocurren los, los sucesos, tienen un nombre, bueno, el evento que desata el pago del seguro, eh, con ese tiempo invierten y demás y tienen una rentabilidad grandísima Warren Buffett cualquiera que sepa bien acerca de su cartera eh, la gran ganancia que tiene es la liquidez que tiene de su negocio de seguros que puede dirigirlo a las otras empresas que tiene eh, invertidas entonces es un negociazo ahora para centrarnos en la parte de seguro de vida temporal si la ventaja que tiene contra un seguro de vida normal del típico de toda la vida es que es su propio parámetro lo dice temporal. Lo puedes eh, establecer para ciertos periodos del año. Sobre todo he estado leyendo y lo recomiendo ciertos periodos de tiempo en nuestra vida. Por ejemplo, eh, tengo 40 años, eh, voy a empezar un, un, a trabajar en una eh, profesión de riesgo o en ciertas cosas y quiero estar cubierto estos próximos cinco años. Pues tiene esta ventaja de que no te tienes que estar contratando un seguro de vida para toda la vida, sino que te puedes eh, contratar ese seguro para, para esos años. Entonces, eh, ya os digo, es decir me parece que 400 euros por un seguro de vida eh, temporal por cinco años tiene sentido solo en el caso de, de ese sentido de que veas los espacios temporales acotados. Si ya te has decidido a tener un seguro de vida temporal, eh, si estás comprometido a tener un seguro de vida en este caso nos preguntan si 100.000 euros corresponde a la parte de, de, de hipoteca que queda pues eh, no tengo referencia de el resto de aseguradoras, cuánto cobran de prima tendría que comparar, eh, aquí discúlpame tendría que, que comparar la prima de otros seguros y para, para ver eh, a cuánto más o menos se está ascendiendo, si es caro barato o no, es decir pero pero en ese sentido, no sé, contratar un seguro para si me pasa algo, eh, con el dinero puedan pagar la hipoteca, no sé. A ver, tampoco 400 euros durante 5 años son 2.000 euros, eh, sí, sí, es una inversión, pero no sé. No no la acabo de, de ver, no no sé, no pero también ya te digo, quizás estoy muy influenciado y viciado porque los seguros son algo que no veo, si me los pagara la empresa pues perfecto, tengo un seguro de vida como algunas empresas que pagan seguros de vida a sus empleados pero no sería algo que contratara eh, para mí, eh, no sería el, un producto que contratara para mí, siento ahí ser de poca ayuda eh, de todas formas tenemos un foro potente de seguros eh, en Rankia que donde si sí hay varios especialistas te aconsejaría que escribieras ahí y preguntaras sobre todo el tema de las primas porque ese conocido caso de seguros que estaban cobrando unas primas desorbitadas para alguien que tiene un riesgo bastante bajo. Entonces, para que compares ahí con lo que te ofrecen por eso. Ya te digo, el seguro de vida temporal lo que te ofrece es que no lo tienes que contratar eh, a perpetuidad, sino que puedes acotar el tiempo y, por tanto, disminuir la prima. ¿Vale? Básicamente es eso. La ventaja que ofrecen es que puedes pagar una prima eh, mucho menor porque acortas el tiempo de cobertura. Entonces, eso en ese sentido es interesante, pero como no tengo conocimiento de cómo están esa prima que me comentas comparada con el resto de, del sector, pues es complicado darte una respuesta. Eh, vale. Seguimos a la siguiente pregunta. Eh, nos preguntan, en una cartera de fondos de inversión, ¿cómo eligen los fondos para alcanzar el objetivo de la cartera? Ejemplo, cartera de fondos a 10 años con el objetivo de duplicar la inversión pudiendo asumir riesgos de volatilidad más, menos, 20 o mayor. Vale, eso no es una pregunta interesantísima. Básicamente nos preguntan cómo, creamos, cómo crear una cartera de fondos de inversión estableciendo el objetivo que queremos. Es decir, eh, vale, eh, esto es una pregunta interesante y me la he planteado a la hora de invertir. Es decir, lo primero de todo es tener claro el horizonte temporal. Aquí lo tenemos, ¿vale? Decimos un horizonte temporal a 10 años, ¿vale? Nos dice que quiere duplicar su dinero... Eh, a los 10 años, si me, corrígeme a John si me equivoco, tendría, necesitaría sacar un sí. 7%, un 7 anual, un 7% anual eh, todos los años para duplicar su dinero en 10 años, sí, porque esta es la regla del 72, que, que con el interés compuesto y la regla del 72 sacas cuántos años necesitarías para duplicar tu, tu capital, ¿vale? Entonces, ¿cómo crearía esos el, el objetivos? Si estamos asumiendo que queremos una rentabilidad del 7%, hay que asumir volatilidad. Hay que asumir volatilidad y, y demás. Ahora, eh, ¿cómo crear la cartera? A mí, cuando estuve estudiando el curso para hacer la parte de asesor financiero, uno de los cursos más, una de las lecciones más importantes que, que aprendí era el, los, aplicar filtros cuantitativos a, a los fondos de inversión. Es decir, para aquellos que operáis en casi en cualquier gestora de, cualquier distribuidora de fondos de inversión o comercializadora, ten, tienen herramientas para seleccionar fondos de una categoría y compararlos por los distintos ratios que tienen. Y además, entonces, esto es muy interesante porque eh, yo quiero, por ejemplo, invertir en renta variable norteamericana y me encuentro, que hay más de 300 fondos disponibles que invierten en eso. ¿Cómo escoger el bueno para mí? ¿Cómo escoger el que quiero añadir yo a mi cartera? Pues el primer filtro es el depósito mínimo. Es decir, entonces, este temario, este, este, esta forma de establecer filtros cuantitativos te permite ir asignándole por cada variable que tú le pongas. Por ejemplo, yo quiero que su rentabilidad histórica a cinco años haya sido mayor del 5%. O en este caso tenemos que poner que su rentabilidad histórica a 10 años haya sido mayor del 7%. Y me los ordeno de renta variable norteamericana, ¿qué fondos han tenido esto Pero quiero que su volatilidad no sea mayor de un 15. Y me los ordeno por volatilidad. Pero que su comisión no sea eh, mayor de un 1.50. Y me ordeno los fondos por su comisión. Y le asigno puntos a cada uno de los listados. No sé si me estoy explicando bien. Ah, John, corrígeme si me, si me entiendes tú. En, en, eh, para, para ver. Entonces, le asigno puntos. Y al final, eh, por cada categoría de las que quiero añadir a mi fondo, me quedo con el que mayor puntuación tenga sumando todas las columnas de filtros que le he puesto. ¿Vale? Y así haríamos para cada una de las tipos o categorías de inversión que queramos. Vale, yo quiero un fondo de renta variable norteamericana, pero luego quiero un fondo de renta fija, de triple A ¿vale? Entonces los comparo todos, me quedo con los mejores de cada categoría que es rentabilidad histórica no significan rentabilidad futura y así tendré una eh, cartera más o menos alineada a los objetivos que yo tengo de, del plazo. Otra cosa es que esa cartera 10 años es un plazo largo, entonces esa cartera puede irse moviendo, es decir si la renta variable norteamericana eh, entro en un periodo de una caída bastante acuciada, pues quizás es hora de sobreponderar esa parte esa parte de la cartera y mover un poco de esa cartera a otra. Si tengo renta fija a largo plazo y, y los tipos están altos, en este hipotético caso que no es el caso, pero los tipos están altos y de pronto van a a van a empezar a, a bajar pues entonces tengo que sobreponderar esa parte de la cartera de renta fija porque mi cartera de renta fija, si los tipos bajan y yo tengo tipos ya comprados, bonos comprados a largo plazo, esos, esos bonos eh, van a subir de precio. Entonces, me va, me va a tener una rentabilidad. Entonces, yo crearía una cartera con lo mejor de cada categoría, con los ratios comparados, asignándolos y luego repon, eh, haría rebalanceos, como son gratis y no tienen traspaso fiscal, pues haría rebalanceos entre entre... Entre, entre fondos. Por ejemplo, ¿qué filtros eh, le pongo, añado yo, a, a mi cartera de fondos de inversión? Primero, conocer bien al equipo de gestor, pero esto ya no es cuantitativo. Esto es cualitativo. Ya después que tengo todo eso, pues salto a la parte cualitativa. Conozco bien al gestor si eh, este gestor se, se va cambiando de fondos va abriendo un fondo cada vez que le va mal. Que los hay, ¿eh? Parece algo uno loco, pero en esta industria hay así de fondos de inversión que cierran, le ponen otro nombre y empiezan de cero para empezar a cobrar la comisión de, de, de éxito, ¿vale? Entonces eh, miro un poco esa parte y a partir de ahí escojo, pero claro, muy sesgado por la, la visión que yo tengo de dónde hay valor en el mercado. Entonces, en ese sentido, hay que tenerlo en cuenta, cada uno puede tener su visión. Y muy importante, y muy importante a la hora de eh, crear una cartera de fondos de inversión, las correlaciones entre los activos que invierten. De nada te vale tener siete fondos de inversión si los siete fondos de inversión invierten en lo mismo. ¿Vale? Porque si cae uno, caerán los siete. Entonces, es importante si os creáis carteras a largo plazo, eh, una diversificación adecuada entre lo que invierten. Tengo un fondo de grandes compañías europeas, blue chips europeas, pero de renta variable norteamericana en pequeñas compañías, más... Eh, algo de emergente con un ETF más algo de esto y te queda una cartera bastante diversificada y bastante interesante a largo plazo pero tener claro primero horizonte temporal, la rentabilidad que le voy a exigir y la volatilidad que le tengo que permitir a mi cartera de fondos para llegar a esa rentabilidad del 7, es decir no podemos pensar que vamos a tener una rentabilidad del 7% con una volatilidad cotada al 2 al 3% es... Inviable, es decir, no, porque al final si quieres eh, ese tipo de volatilidad te tienes que ir a fondos monetarios que no vas a ganar un 7% ni en el mejor de los casos, ¿vale? No sé si mi compañero John quiere decir algo en esta pregunta.
1: La verdad es que lo has dicho perfectamente, no, no, no tengo nada más que añadir.
0: En... Tenemos una última pregunta y nos preguntan acerca, ¿conocéis el fondo Impassive Well? ¿Qué opinión os merece? ¿Vale? Aquí nos gustaría tener a nuestros compañeros de fondos. Hoy no ha podido estar, está en un evento. Y, y aquí ser, seré breve. Es un... Para los que no tengáis mucho conocimiento acerca del fondo, es un fondo de eh, los gestores, es, es un fondo nacional, español. Los fondos se escriben en Rankia, tienen un blog en Rankia, donde ahí ponen toda su estrategia. Eh, es una estrategia basada en invertir en ETFs, más de 20 ETFs. Tienen dos partes de las carteras, ETFs que invierten en activos permanentes y otra parte en liquidez. Y tienen un sistema de inversión, un algoritmo, básicamente, un programa, un robot, que les dice dónde qué ETFs comprar eh, para en sus distintos sectores, en Estados Unidos, Europa, emergentes, inmobiliario, oro, materias primas. Entonces van rebalanceando. Van rebalanceando su cartera con ETFs de, de, este, de, de estas categorías. Vale, eh, es, es un muchos, ETFs, muchos fondos de este tipo han salido eh, en, en, los en el último año. Ahora, vamos a mirar el tema de comisiones. Comisiones 0.60 más 0.8 de custodia más el gasto que tiene comprar y vender ETFs que ellos en su carta anual que estoy leyendo tiene eh, que les supone un 0.15 y un 0.20, vale, estamos hablando de un 0.90 de gastos fijos he mirado en Morningstar y me pone que de ahí sale eh, un dato de gastos corrientes en Morningstar del 1.30 y del 1.50, si ese dato está bien porque Morningstar a veces falla y sobre todo con fondos que tienen muy poco track record eh, un 1.30, un 1.50 para el tipo de inversión que hacen me parecería bastante mm, caro, me parecería caro, eh, si el dato está mal y es un 0.80, 0.90 me parece, está, está bien, ahora Pegas, eh, está, eh, es de un fondo de esfera Capital, es una gestora que es, es de Almería, está creciendo poco a poco y no tiene, no es como Renta4 que tienes no sé cuántos fondos y demás eh, está creciendo mucho no voy a demeritar eso pero es, eh, tengamos en cuenta eso que está creciendo eh, y, y demás eh, entonces en ese sentido pues hay que tener esa parte en cuenta es un fondo interesante a su contra tiene que no tiene un track récord esta estrategia es entiendo que la llevarán utilizando más años y tendrán otro récord pero el fondo se ha autorizado la CMEU en septiembre es un fondo que también tiene a su favor tener poco capital. Entonces, cuando tienen pocos capitales, los fondos y lo, muchos gestores lo, lo comentan que cuando tienen poco capital eh, se puede obtener rentabilidades muy interesantes. Pero, ojo a la parte esta que hablo de datos y estoy leyendo aquí sus cartas a ver si hablan algo de lo de Morningstar porque ellos siempre se refieren a hacer una con ETFs y que operan poco, que es una estrategia que les hace operar poco. Si es esto es así, si les hace superar poco y demás viendo que tienen inmobiliario, oro, materias primas, algo de acciones, ETFs, es una cartera interesante. Es una cartera interesante para sobre todo para aquellas personas que, que quieren invertir en una cartera diversificada a un coste bajo y no tienen tiempo de hacerlo por sí mismo porque es una cartera eh, como las que les comentaba yo con un todo poco de cómo era lo mismo que les he comentado. Tienen un 7% de empresas grandes europeas, un 7% de pequeñas empresas europeas eh, y así, ¿vale? Entonces tienen una distribución emergentes algo, tienen un 2% en emergentes, un 2,43. Fondo interesante. fondo interesante eh, Habría que comparar sus comisiones con respecto del resto de comisiones de fondos parecidos. Le compararía, no, no invierte en ETF pero compararía este fondo con el que tiene Antonio Rico eh, para ver un poco ahí eh, cuál de las dos carteras porque se me parecen eh, bastante sectos que uno opera con un sistema algorítmico en ETFs y el otro compra muchas veces directamente compañías entonces en ese sentido pero es eso, un fondo interesante eh, hasta aquí teníamos las preguntas acumuladas no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a última hora eh, si no es así eh, agradeceros eh, la presencia durante esta hora y diez minutos eh, os convocamos como siempre al próximo miércoles al segundo miércoles del mes de abril eh, si preguntáis por novedades se está preparando un evento bastante interesante la entrega de premios en madrid en bolsa madrid el próximo para los que seáis de madrid el próximo eh, 4 de abril estamos reuniendo a los ponentes a los gestores e inversores profesionales e incluso amateurs eh, más reconocidos de, del sector para que vayan ahí a dar charlas ...gratuitamente a todos nuestros usuarios... ...si estáis en Madrid no dejéis de apuntar... ...porque va a ser una oportunidad... Es decir, ...verdaderamente única en ese sentido... ...por lo menos este año de un evento así... ...donde desde inversores amateurs... ...hasta gestores profesionales... ...os cuenten su, su experiencia y demás... Eh, ...estas son así las novedades que tenemos... Está ...ahora mismo vengo de la bolsa de Valencia... ...del XTB Tour... ...que todavía nos quedan dos paradas en Alicante y en Murcia... Eh, ...que tienen ahí... ...que estuve toda la tarde hablando con Pablo Gil... ...acerca de su visión de mercado... Y, y nada, como siempre, eh, nos vemos con los foros. Eh, cualquier duda, a Luis Angel, arroba, Ranquia o a John, arroba, ranquia com. Y nada, nos vemos en una próxima emisión.